0: Sigue Knox en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Escucha Knox. Escucha Bendito
1: Fútbol, solo por Nox.
0: Continuamos con estos especiales de Bendito Fútbol. En Bendito Fútbol hemos retomado y la producción y todos hemos comentado acerca de las diferentes selecciones mexicanas y sus participaciones en los últimos mundiales. En este episodio toca el turno de hablar de la selección del 2010 y la del 2014. Y para eso, como siempre, voy a saludar a quien me acompaña el día de hoy, Jesús Armando Lendechi, ¿cómo te va?
1: Bien, bien Gersa, eh, pues eh, bienvenidos a todos los amigos que hacen el, el favor de escuchar Bendito Fútbol y pues bueno, eh, no ni siquiera da para un quien vive Gersa, desde ahorita te lo digo, la peor selección de los últimos tiempos, la del 2010 es totalmente gris, oscura y tenebrosa, si me si me, 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 me pides una descripción de ellos. Bueno, entonces ya acabamos sería. el... No, no, programa, tenemos... señor productor, no. de una vez. Le, le, Oye. Tenemos que, le tenemos que dar y bueno, pues habrá que escuchar al claro. de lujo que tenemos, ¿no?
0: Exactamente, el día de hoy tenemos como invitado en este podcast de Bendito Fútbol al profesor Gerardo Arcos Cruz, quien le amablemente le agradecemos que esté en este podcast. Profe, Gerardo, ¿cómo te va? Bienvenido a Bendito Fútbol.
2: Hola amigos, un gusto estar con ustedes en, en este lindo... Me está viendo espacio y pues hablar, tienes razón. Jesús Armando, este, en 2010 muy, muy macabro desde el proceso. Y pues la 2014 también un mal proceso, pero de los mejores, de las mejores participaciones que ha habido en, en, los, en los mundiales.
0: Precisamente vamos a hablar de el México, la selección mexicana del 2010. El proceso y la clasificación de CONCACAF para esa Copa del Mundo. Pues bueno, todavía inclusive un cuarto clasificado para repesca. Ya es cuando. Se dice con Cacat, ¿Por qué tantos lugares en una persona futbolera que en verdad nada más tendría que tener máximo dos y un repechaje, pues, eh, como tercero? Ahora yo quisiera preguntarles en esta antes de, de ya de tocar el tema de la selección ya en el mundial del 2010 en Sudáfrica, que vamos a comentar todo lo sucedido en esa Copa del Mundo con México, la, la clasificación de México en ese mundial. También tuvo que ver, tuvo que echar mano Javier Aguirre de hombres que pues ya a su edad, tan avanzada, aún le sacó a flote un poco el barco, que en algún momento se rumoraba que nos íbamos a tener que ir hasta la repesca. Una clasificación, una hexagonal, pues no muy bueno tampoco para la selección mexicana. Y es que preguntarles a los dos qué último hexagonal no ha sido bueno. Creo que la mayoría, a excepción de lo hecho por Juan Carlos Osorio, creo... Y le Ricardo Antonio la golpe. En los últimos años hemos tenido problemas ya en este hexagonal final.
1: Así es, Gersa. Este, mira, casualmente tienen algo, un punto coincidente estas dos elecciones que, que estaremos bajo escrutinio este día y es ese, es que, que estas estas participaciones mundialistas se deben sumamente eh, a dos goles en específico. Eh, uno, uno de un naturalizado la del 2010 se le debe esa, esa justa mundialista eh. al gol de Matías Buoso que, al, que, que bajo el mando de Sven Goran Eriksson logra si no mal recuerdo en Canadá ejerza un, un gol agónico que creo que es un empate si no mal recuerdo y ese es el que, el que nos da vida para posteriormente llegar a la justa mundialista del 2010 en Sudáfrica y el gol el magnánimo gol, el por mucho el mejor gol en la carrera de Raúl Alonso Jiménez, que fue el que, el que nos hace ahí arañar todavía la vida en un también agónico eh, gol ante Panamá, si no mal recuerdo, en el proceso de Santa Úrsula, y ese es el punto coincidente que tienen esas dos elecciones, esos dos goles que nos dieron vida para poder llegar a un, a un, a un certamen mundialista. Y como bien mencionas, pues eh, casualmente eh, procesos eh, sumamente lacerados, sumamente eh, complicado y, y bueno, eh, habría que darle justo valor a los que pasan caminando la etapa de eliminatoria rumbo al Mundial. Y es que, profe Arcos, Gerardo, eh, la verdad, cuando
0: usted dice, pues bueno, la CONCACAF tiene tres eh, boletos directos, uno con repesca, y sabiendo a que te dicen el gigante de la CONCACAF y que todavía aún así se te complique la eliminatoria, por tanto cambia de director técnico por no respetar, respetar procesos y luego lo que dice Jesús Armando lo de Sven Goran Eriksson. y bueno, en verdad, la del 2010 ya empezaba a ver, desde antes del mundial, se empezaba a ver que esta selección, ni en lo, en lo de pantalón largo, ni en lo futbolístico, y hasta con jugadores, iba a haber problemas ya.
2: Voy a recordar que el, que el proceso empieza desde 2007 con Hugo Sánchez con Hugo sí. Sánchez toma, toma el proceso y lo revienden a los 32 partidos, jugados amistosos. Después de una, de una Copa de Oro que pierde la final contra Estados Unidos, va a Copa América, hace un tercer lugar, una, una, una buena participación, pero regresa al preolímpico, aquel preolímpico donde Villaluz, Landín, el, el Santi, Mar, toda esa gente célebre sí. del, fútbol, del fútbol este mexicano, hacen el ridículo y me revientan Hugo Sánchez, Diego Ben-Goran Erickson, y también lo revientan. Ahí es importante el cambio generacional, Revi este sacan a a los a las vacas sagradas como Osvaldo Sánchez, como Pavel Pardo, como Jared Borghetti, todos los cánceres que había en el vestidor que fueron los que no llevaron a Gonzalo Blanco en el, en el, a, a Alemania salen y viene el proceso nuevo de Gio, de, de Vela de Frank Juárez vienen bastantes que los que vienen creciendo y, y como decían la mezcla de los jóvenes con los viejos son los que sacan el, la chamba adelante ¿no? Acá, exactamente acá
1: tiene toda adelante. la razón el tiene toda la razón el profe Arcos Nada más fue al revés, eso fue lo que Fue diluyendo el proceso de Hugo eh, Diluyendo la credibilidad De la nación mexicana hacia, uh, hacia Su máximo eh, exponente En el fútbol que es Hugo Sánchez eh, Porque se fue a la, a la Copa América, se logra El tercer lugar, eh, bueno Pero esa selección estaba Comandada por un jugador que yo creo que No se le ha dado el justo valor Que se merece con tintes de crack Cuando él quiso sí. jugar y Alberto Castillo era otra cosa, un jugador diferente en esa época, eh, y bueno, viene después la, la Copa de Oro, donde México siempre tiene la obligación de dar el golpe en la mesa y ser eh, el que gane eh, esa, esa competición, y pues se queda en segundo lugar, se pierde con Estados Unidos para variar, y entonces viene después lo del el, el esto del el, el, eh, para el clasificatorio para los Juegos Olímpicos y ahí es donde ya fue la gota que derramó el vaso para Hugo Sánchez pero como bien menciona este el profe también ya para el mundial sí se hace una limpia eh, un tanto más que nada por por gusto de, del propio Javier Aguirre, ¿no? Que ya en ese entonces ya había venido como salvador de, de México para poderlo llevar al mundial porque estaba a cuesta arriba la, la eliminatoria eh, se logra se <risa> logra la, la, la clasificación y bueno ya en el mundial ya sabemos lo que pasó exactamente
0: exactamente ya entrando en la Copa del Mundo Ahí les voy a dar la lista rápidamente de convocados: Oscar Pérez, Guillermo Ochoa y Michel de Porteros, El Maza, eh, Carlos Alcido, Rafa Márquez, Ricardo Osorio, Paul Aguilar, Héctor Moreno, Efraín Juárez, Magallón y Jorge, y Jorge Torres Milos de Defensas. Mucho defensa en esta, en esta selección. Y de mediocampistas estaba Torrado, estaba Pablo Barrera, Israel Castro, Gio dos Santos, Andrés Guardado, que ya. Empezaba ahora, después de la, del debut que tuvo con Ricardo Antonio Lavolpe, Alberto Medina, y lo que sí es la delantera, Cuauhtémoc Blanco, Carlitos Vela, Chicharito Hernández, el Bofo Bautista y el Guille Franco. Son estas últimas dos las que les voy a decir que, en mi parecer, estos señores no tendrían que haber estado en la selección. No sé por qué, ya vamos a entrar en detalles, porque en la Copa del Mundo, profe Gerardo y... Eh, Jesús Armando, con 32 equipos participantes, con una, eh, pues Sudáfrica que por primera vez se jugaba eh, una Copa del Mundo y que en ese mismo año el equipo clasificó para este torneo, pues se colocó debajo de Estados Unidos y por encima de Honduras. Eh, el sorteo colocó a México ya en el Grupo A junto a Sudáfrica, Francia y Uruguay, la selección mexicana pues le, co le correspondía abrir la Copa del Mundo en, este, en el debut en el primer partido, en la inauguración enf enfrentar a lo que era el, el anfitrión, que era Sudáfrica, en ese estadio Soccer City pletórico en la ciudad de Johannesburgo, que pues tuvo una asistencia de casi 90 mil espectadores y que se terminó con un empate a gol, ¿no? Eh, en ese empate que pues recuerdo Rafa mucho, Márquez. Sí, que de Rafa Márquez y de que Sudáfrica Hizo lo suyo, hizo un buen partido, profe Gerardo, eh.
2: Sí, no, en lo que en lo que se pensaba que iba a demostrar Sudáfrica, eh, un equipo volcado al frente, eh, dirigido por Parreira, si no me equivoco en ese momento, eh, un profe que le sabe bastante, con el, con la única, con la figura que era Steven Pinear, Pinear que era el 10 el, el de, de Sudáfrica en esa época, y le vino a poner un buen 4 allá al Vasco Aguirre con su planteamiento que traía Inventando el 4-3-3 el con un Andrés Guardado cerradito por el centro Y adelante con lo que pudiera ser, este, me recuerdo que era Giovanni Dos Santos y el buen este Guille Franco sí. eh, Fue muy complicado, le anulan un gol a Carlos Vela en ese juego Le anulan un gol a Carlos Vela, que era el 1-0 Y más o menos se ponía, y nos hacen un golazo, agarra un fierrazo este chavalala este, de fuera del área, agarro un fierrazo y nos pone todo cuesta
1: arriba, ¿no? Y Rafa Márquez sí, sí. es el que, el que empata el juego. Es correcto, profe. Eh, bueno, y fíjate, Jerza, ya aprovechando que tenemos aquí a, al profe, eh, ahondar en algo que fue sumamente polémico en ese, en ese mundial, ¿no? Todos, todos, todos a ciegas, decíamos que uh -huh. el portero titular era Francisco Guillermo sí. Ochoa y llega, llega Javier Aguirre. Bueno, hay que destacar algo bajaron del barco a José de Jesús Corona de ese Mundial por un problema que tuvo fuera de cancha, ¿no? En una discoteca allá en Guadalajara. El eh, primo, que, el primo ya, de Corona. El primo de Corona resulta que fue <risa> el golpeo en realidad a un muchacho y a la a, yo recuerdo esa conferencia de prensa de Corona ya unos meses antes del Mundial aceptando su toda la culpabilidad y bueno, eh, lo bajan, lo bajan del, del barco, pero ¿qué, qué baraja de porteros teníamos, profe, usted que le sabe mucho a la portería, imagínate, dejaron fuera a Osvaldo y dejaron fuera a, a, Corona. a Corona, ¿sí? Eh, mencionas a, me, mencionó Gersa a Michel que fue Michel, fue este Francisco Ochoa. Guillermo Ochoa y el Conejo Pérez digo, no yo creo desde mi particular punto de vista no influyó para nada el hecho de que el Conejo Pérez eh, fuera, le ganara la partida final o fuera to del total agrado de Javier Aguirre pero sinceramente yo creo que ese ese era el momento particular y específico de Francisco Guillermo Ochoa no sé usted qué, qué, qué opine profe que le sabe mucho la portería
2: no, claro, claro, este, ahí son de las cosas de los entrenadores que somos muy caprichosos en algunos momentos, pero también yo también, eh, coincido contigo, ahí le dio para abajo duro a, a Guillermo Ochoa, porque él venía venía haciendo un buen torneo con América, unos buenos años, y después del, del, del Mundial de Sudáfrica él iba a subir a, a España, iba directamente a España, ya estaba fichado, y posteriormente su, su, rele, su ser relegado hacia la banca le da para ir a Francia. Consigue, lo único que consigue es el Ajaxio, después de que él pudo haber sido el titular y haber llegado a España. Sin duda, algún Ochoara, el que venía en mejor momento, pero pues se confió más en Óscar Conejo Pérez, que fue su portero en el 2002. Y en las eliminatorias pesadas que fue en Guatemala, se fue a meter al a Cuscatlán, a Salvador, y en, Salvador. En, y, y en Costa Rica, Conejo Pérez fue el que, el que tuvo la, la responsabilidad. Sí. Mucha confianza de. De Javier es el Conejo, y pues es muy respetable, ¿no? Como lo dijiste, no hubo una que dijeras, no, debió haber parado. si sí era su momento, si sí era su lugar, pero
0: Conejo Pérez lo hizo bien, ¿no? De hecho, eres sí. hombre de confianza, Jesús, eh, y Gerardo, profe Gerardo. Eh, conejo Pérez fue el hombre de confianza de Javier Aguirre, como dices, a veces los entrenadores siempre tienen un capricho, y es el que se casan o la idea con la suya, se casan con ella ah. hasta el final. Digo, cosa que no hizo, pues ya veremos más adelante, escucharemos a Juan Carlos Osorio, pero entre caprichos de eh, jugadores y de alineaciones o de planteamientos, Javier Aguirre eh, pues tuvo pues una primera ronda, profe y Jesús, una primera ronda bien a secas o regular, porque no, es eh, no, 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 es mi opinión, o sea, bien a secas, porque no sí. se jugaba bien se consiguió el resultado, lo de siempre un empate, una victoria y, y una, una derrota, derrota. Se, se le ganó a una Francia, la peor Francia en muchos años, se le ganó sí. a Francia dos goles por cero con, con el, el... cabarete de Domenech Exactamente. y posteriormente contra un Uruguay que pues se, se perdió 1-0, clasificándose aún así a octavos de final por diferencia de goles, ya que pues Sudáfrica alcanzó el mismo puntaje, pero tenía menor Menos diferencia. Goles. El conjunto mexicano, pues sí, nuevamente jugó con las matemáticas, pero también como ya, ya hablando en lo futbolístico, como adelantaba Jesús, no era una selección espectacular, nada más cumplidora y buscar el resultado. Yo no sé, cambió mucho, cambió mucho lo, lo, que, lo que hizo Javier Aguirre en lo que había demostrado en como que más madurez en lo táctico, pero no sé si se pudo plasmar con esta selección y que tenía grandes jugadores.
1: ¿Sabes qué, Gersa? Hay otro punto coincidente que, mira, empiezan a, a llegar a esos puntos coincidentes entre las dos elecciones que, que estamos hoy este, eh, debatiendo uh -huh. eh, y mira, eh, ese punto es que ambos técnicos en ambos procesos mundialistas se, se pasaron de ser de verdad gente seria de fútbol a convertirse hasta por momentos en payasos de la televisión. Era, era, era eh, de, de tiro por viaje ver comerciales de Javier Aguirre en el 2010 y del ¿Sí? Piojo Herrera en el, para el 2014. No eh, hasta la de, época. Le, le, sí, sí, pero le, le afectó más, sin lugar a dudas, le afectó más a Javier Aguirre, porque bueno, eh, Piojo ya lo mencionaremos, hizo un mejor papel, pero eh, lo de Javier Aguirre, acuérdense que llegó ya muy golpeado, muy, muy, este, muy hasta por, por momentos odiado por la nación. ¿Se acuerdan que en una, en una entrevista allá en España dijo, dijo que el país estaba México, jodido? Claro. Estaba jodido. Estábamos jodidos, ajá. Y días después lo traen a México y lo ponen ahí en el ángel de la independencia <risa> y lo ponen a decir que México es lo máximo y que, bueno, un speech como de 10 minutos que era aburridísimo. Y yo ajá. creo que ahí fue donde se le, se le fue todo el ingenio a Javier Aguirre y ya en la cancha, por, por eso tocamos más en los puntos de, de a lo mejor los caprichos eh, de lo de Guillermo Choa, lo de Guillermo Franco. Pero futbolísticamente, bofo. profesor, lo del fofo exactamente, pero futbolísticamente creo que solamente eh, dos, dos trabajos se pueden... Eh, poner ahí bajo la vitrina, bajo el reflector. Y es este precisamente el primero en la fase de grupos. El partido contra Uruguay se pudo ¿Qué? haber ganado, se pudo uh. haber ganado y se pudo haber demostrado y se pudo haber tomado ese envío anímico para lo mejor. Si bien no tenemos esta raza como la de los uruguayos para haber eh, emulado lo que hicieron ellos en ese mundial del 2010, pero a lo mejor eh, pudimos haber hecho otras cosas un poquito mejor, ¿no? A lo mejor no diferentes, ¿no? El quinto partido, pero dejarnos otro sabor de boca. Eh, en lo táctico, profe, ¿se acuerda que, que siendo eh, Andrés Guardado el mejor hombre en los primeros 45 minutos contra Uruguay, eh, Javier Alírez decide de sacarlo, cambios. sí, sí, lo saca de otra en entra barrera. De otra sí, barrera por él. Sí, 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 o sea, algo Fíjate. que. que
2: que en esta sí, ¿no? venimos, este, este viene el desarrollo de Javier Aguirre, como con esa potestad de haber llevado a México al Mundial en el 2002, también cuando fue problema, y, y de ser el que entrenaba en Europa. Viene con, con un planteamiento novedoso para lo, lo que es el Mundial, porque juega con un solo punta, ya juega con un solo nueve, Mientras Uruguay te jugaba con dos puntas, este juega con una. Ya empezaban sí. a, a, a modernizar en eso, y tienes toda la razón aguardado pega un zapatazo que pega en el travesaño no sí. contra contra Uruguay y era el que estaba mejor jugando y vámonos para atrás entra entra este Pablo Barrera y nomás no
0: aunque le costó un poco profe porque meterse en el partido mejoró cuando Aguirre yo creo que por ahí movió las piezas a Almaza Rodríguez en la defensa central con Osorio y lo puso a Osorio creo que de carril derecho para dar Ajá. un poco de respiro defensivo, porque sí, hubo un momento en que Uruguay no, estaba no, 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 no. encima Pedro
2: y con Forlán. Y <ríe> sí, sí, no y, 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 y ahí es Rafa Márquez, este, lo utilizaba de medio de contención y lo terminó mandando para atrás ya después, y jugó Ricardo Soria por la banda, toda la razón.
1: Sí, 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 pero, pero bueno, eh, sí, sí hubo momentos, momentos que se sufrió, pero también por momentos, este, se llegó a sublimar eh, acorde a lo que tenía el nivel de esa selección. Eh, no, no le, eh, por eso yo decía, me atrevía a calificarlos como la peor de los últimos tiempos y gris y aparte, este, como les dije, hasta tenebrosa, o sea, porque de verdad no le, le era como el sello del vasco, ¿no? O sea, eh, fue un poco deprimente. Puesto que él estaba en el fútbol de vanguardia sí. Como dice el, el profe Gerardo Pero eh, lastimosamente no se le plasmó la idea O sea, fue más ver el Vasco Aguirre de jugador O sea, fue más como que se imprimió la, la garra esta del Vasco Aguirre Como cuando jugaba, cuando era activo eh, y, y bueno, este, eso era el, el, el fútbol mexicano Ese era el, el, el sello de esta selección Y de ahí vaya, ya tocar lo de Argentina, pues es, es, desde, vaya, es, es el, el último clavo de la salud el... de Javier no, no, no. Sí,
0: otra vez en octavos contra, bueno, octavos de final se enfrentaba Argentina, misma selección que había echado fuera México en Alemania 2006 y que pues terminó con el mismo resultado, tres goles por uno Ta Tevez, Higuaín y, y fueron. Dos veces los... Tevez exactamente Dos veces teves. del encargado de, de meter los goles por Argentina y por México, Javier Chicharito Hernández Creo que en este partido sobra decirlo que solamente hubo un solo equipo en la cancha y pues totalmente desdibujado México desde el principio, no sé si nerviosos, no sé si más que nada con miedo, miedo desde el, desde que saltaron a la cancha, yo vi esta selección y pues ya cosas de qué comentar extras, profe, lo de lo de Adolfo Bautista, que en verdad quería dejarlo también, en verdad que tu portero hayan sacado la estadística, esa no sé si recuerdas.
1: <risa> sí, era increíble. Los
0: corrió más que Adolfo
1: Bautista. <risa> sí, no, 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 pero ¿sabes qué, Gersa? Desde antes, desde la conferencia de prensa, acuérdense, el... la, la conferencia de prensa tan, tan emblemática de Javier Aguirre, ¿no? Que jamás vea la cámara, siempre con la 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 visera abajo. abajo. Ajá. Sí, o sea, ya se ya se veía, ya se vislumbraba lo que veía y luego el, el atoro pasado, ¿no? Decir... Eh, el bofo lo eché de inicio se los puse de inicio porque los quise sorprender quise, me, se me vino a la mente el bofo bautista llevando a las chivas apabullando al Boca Juniors o sea eh, sí. un argumento muy, muy charro ¿no? muy, muy, muy sacado de la manga no.
2: fíjate que eso es, eso es un gran mal que tenemos los entrenadores que a veces con el afán de sorprender aquí la sorpresa la practicas aquí la sorpresa la tienes que manejar en, en partidos amistosos en partidos de preparación no lo vienes a hacer en uno, en, uno, en una en una en una zona de eliminatoria, ¿no? Tuvo
0: 12 sí. partidos, profe, de preparación antes del mundial. 12? Sí, no,
2: y viene a inventar esto, ¿no? Es, es increíble, es como, como van, bueno, respetando lo de lo, del próximo programa, Osorio viene a, a repetir la eliminación contra Suecia, ¿no? También es increíble, ¿no? cuando, cuando cosas que no practicas, ¿no? Eso, eso como entrenador siempre es, siempre todos inventan, todos quieren hacer ese que platicaban del 94, que querían que volanteara a Hugo. Tampoco, ¿no? Es son las situaciones que solamente los entrenadores de élite, los entrenadores maduros y los entrenadores que en realidad trabajan ahí, no saben y lo hacen.
1: Sí. Y
0: con, con la finalización de la Copa del Mundo, México cumplía 24 años sin acceder a cuartos de final o sea, desde que la selección estuvo se en México 86. Sí, no lo podían que va. acceder a estos cuartos de final. Y otra vez, se ampliaba... La leyenda del quinto partido No Dios. se podía Y pasábamos, no sé si gusten Ya a lo que era el mundial De Mes. 2014 Nada más ¿Vos? 2010
2: dejarse, Nada más recordar este año es donde más más este mexicanos en, en Europa había ¿Sí? Nueve, sí. Nueve, nueve convocados, pero había un desfase muy grande. Cuando Blanco llegaba con 37 años a jugar, a eso me refería. El Guillermo Franco sí, con 34, Salcido con 30, Márquez 31, y venían todos los chavos: Paula Aguilar, venía Ochoa, venía este, eh, Héctor Moreno, Vela, Giovanni, Juárez. Venían Juárez. muchos chicos y muchos grandes, ¿no? Fue un desfase muy amplio, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Recordar, o sea, hay un botón. ¿Se acuerdan esta cuando cuando le dan las gracias cortan a, a Jonathan dos Santos, no? Y, ah, y también. Eh, que era el, el, el compañero de habitación de Cuauhtémoc, no. O sea, eh, esos, esos contrastes que bien menciona el profe Gerardo sí. eh, y, y Cuauhtémoc. ¿Se acuerdan el escándalo ese que lo cacharon fumando? Fumando. De... Sí, en la
0: concentración. O como sea, no?
1: era un sí. relajo absoluto esa selección. O sea, se tiene que decir. Ahora de también, hecho si Gerardo... fotos, no
2: también. Hecha... Hace unos tragos también ahí en Sudáfrica sí. con la Montserrat, Olivier, ¿no? Y todo eso. Ah,
1: la farándula. Sí, sí. Fue un carnaval esa, esa delegación mexicana y bueno, eh, bueno, Gerza, pues también darle la medianía que se merece el, el, el valor de haberle ganado a Francia, aunque sí fue una Francia golpeada, a lo mejor la peor de los últimos tiempos. Pero bueno, México México estuvo al nivel en ese momento y, y eh, poner dentro del capricho de los de Javier Aguirre, de estos que se comió en el Mundial del 2010, era la titularidad de, de Javier Chicharito Hernández. O sea, entró contra Francia, los vacuna. Entra contra Argentina, los vacuna. No y fue en esa edad de, de poner al Guille Franco cuando el Guille eh, no estaba en su momento ya.
0: Y sí, y pocos minutos de juego para Andrés Guardado y Pablo Barrera, ¿eh? Muy poco tiempo que le dieron a estos par de jugadores. Sí, no, lo no. Que me... sí es, lo que sí es que Aguirre salió a aceptar su responsabilidad por el fracaso, pero dice, y me acuerdo también que dijo que culpó a los medios de comunicación, alegó que pues habían creado una gran expectación sobre la selección antes de comenzar el Mundial. Pues pues no es que eh, nosotros hubiéramos hecho eso. ...sino que nos vendieron la, la federación, la misma... ...una sí. vez más... ...una <risa> vez más, con tanto jugador, como dices, profe, ya en Europa... ...y que veníamos después de, de, un, de una, eh, pues como, por decirlo así, un, un poco de limpia... ...después del horroroso preolímpico y de lo que sucedió con Svet gonan Eidson... ...nos vendieron eso y lamentablemente, pues no se pudo, le tuvo que dar nada más suerte al que sería su sucesor, que era el Chepo de la Torre sí.
1: Ya es que eran nuestros pues, ¿no? Eran nuestros niños héroes, Gersa, recordar que venían de haber ganado este ¿En campeonato Perú. Sí, en Perú, entonces eh, eh, daba daba para ilusionarse, cómo no? O sea, tienes a estos chavos, tienes a estos chavos este que, que te dieron el mayor logro hasta ese momento en el fútbol mexicano y bueno, eh, eh, vienen vienen acompañados, vienen cobijados por Óscar el Conejo Pérez, por Rafael Márquez, por eh, Andrés Guardado, por por Cuauhtémoc Blanco, imagínate Cuauhtémoc Blanco tener que, que sacarlo de, de primera A y llevarlo ¿no? A, al Mundial ¿Sí? imagínate, o sea no, nada, de, nada, de, no. de, de hecho en el
2: proceso con el Anilson, lo
1: des, le dan la despedida en Chiapas no se acuerdan
2: contra sí, Canadá y de sí, ahí sí. lo regresa el Vasco y lo, lo
1: Sí, sí, sí. Vaya, y ese partido de despedida también tiene su anécdota, ¿no? Cuauhtémoc Blanco llegó a la concentración a las 6 de la mañana, creo. O sea, imagínense, o sea, era una fiesta esa selección mexicana.
0: También como fue fiesta eh, la eliminatoria y la selección del 2014. Uy, Llegábamos uy. al 2014 y yo solo recuerdo de toda la espantosa eliminatoria, de lo sucedido en Costa Rica y de lo que pasó con Panamá. Panamá no estuvo en un puño a punto de ser eliminado, si no es como dijo Jesús ese golazo de Raúl Alonso Jiménez y que le daba vida a México en verdad yo creo que es la peor eliminatoria que he visto en la historia de México se tuvo que ir a repechaje contra Nueva Zelanda contra Nueva Zelanda y, 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 y para amarrar el último boleto, la Copa del Mundo jamás en la historia del fútbol mexicano se había complicado tanto, tanto, tanto una eliminatoria, se había tenido la posibilidad de calificar antes porque, y, y se tenía el peligro de no avanzar a una copa porque eran menos boletos. Lo recuerdo por aquella eliminatoria rumbo a Estados Unidos, que se gana uno. contra Canadá, pero aquí, aquí, profe Gerardo Jesús, con tantos lugares, y México sufrió y tuvo que ir a un repechaje contra Nueva Zelanda. Y cuántos directores técnicos, caray.
1: La peor jerza, sí, la peor eliminatoria, pero en el formato de visita recíproca, ¿no? Sí. Hay que recordar aquel premundial en Honduras, en, en Haití. Bueno, esas han sido históricamente la, ajá, la, las 82. peores ¿no? del 80 para ir a, a en Honduras a para ir a, a España y en Haití para ir a, a 74, ¿no? A, a, a Alemania entonces es. esas históricamente son las peores en la en la historia del fútbol mexicano, pero bueno, a visita recíproca, esta esta se lleva todas las palmas, y, y acá fue totalmente lo opuesto no eh, venían de ese carnaval pues ponen a un sargento no sí, ponen es, a un sargento sí, sí. como Chepo de la Torre que, que, que tiene eh, fama de mano dura, y eh, al final de cuentas terminó hastiando a esta generación dorada, una vez más, Gerta, a esta generación dorada le tiende la cama a absolutamente al Chepo de la Torre y, y, y por poco, por encapricharse en contra del Chepo de la Torre, por poco México no asiste al Mundial. A ver Hoy, qué hubiera pasado con esa generación dorada si no se llega a un Mundial. ¿eh?
0: Yo entiendo, profe Gerardo, que a veces
1: la prensa, hay prensa
0: vomitiva, hay prensa provocadora, pero si desde el principio, desde tu llegada a la selección mexicana de fútbol sabes que vas a estar en las principales portadas de los diarios deportivos y que la selección mexicana, el director técnico de la selección mexicana creo que después del presidente dicen que es el puesto más, el más famoso el puesto más vicio que tiene más reflectores y ya no empiezas desde el, con el pie derecho con la prensa ya se empezaba a notar que José Manuel de la Torre en cualquier momento iba a estallar y así lo fue
2: sí no, un tipo ácido un tipo muy lineal muy recto, muy muy cuadrado en sus decisiones y en sus formas, pues no fue el resultado para toda la, la. el medetismo
1: que hay de los futbolistas, es una realidad, ¿no? pero bueno. recordar que empezamos bien con el Chepo sí. de la Torre, o sea, se gana se gana esa Copa de Oro se, y se, se regresa misma, a confederaciones se regresa, claro, se regresa a confederaciones ganándole a Estados Unidos, en Estados Unidos en una final de Copa de Oro con esta generación durada jugando a gran nivel, recordar el la firma la allí, o sea, <risa> eh, los motivó por un momento, pero fue tanta la mano dura que los terminó sí. hartando, y ya vimos que estos jugadores son sumamente delicados son sumamente especiales eh, son sumamente sui generis porque, porque precisamente nos dieron un gran logro fueron un parteaguas pero no terminan nada más de dar el do de pecho sino sí, no, generación bipolar una generación sí. este, que te puede dar un día al, la
0: gloria y otro te lleva al, al infierno no le lleva al infierno y pues bueno todo el mundo dice pues es que Piojo nos vino a rescatar eh, eh, la verdad no sé, profe Gerardo, pues ir a rescatar un repechaje frente a Nueva Zelanda, creo que con todo respeto para Nueva Zelanda, pues eh, no iba a ser realmente un, un rival tan complicado como se mencionaba, se estaba dudando más de la, de la capacidad de nuestros jugadores por el momento anímico y futbolístico que se tenía después de los sustos que nos dieron, pues se pensaba que podría pasar cualquier cosa frente a Nueva Zelanda, el repechaje fue, por decirlo así, pan comido Y luego venía Piojo Herrera con una serie de partidos que tuvo perdido la Copa del Mundo Y pues le sirvieron mucho para afrontar este Mundial de Brasil Que se comenzaba y se iniciaba nada más y nada menos que con el anfitrión contra Brasil ¿Recuerdan aquel partido? Eh, en verdad, yo sí lo recuerdo y la mayoría lo recuerda por un solo hombre Francisco Guillermo Ochoa, la actuación de su vida. Bueno, pero el
2: primero fue Camerún, ¿no? El primero. Fue Camerún, fue Camerún. Fue
0: Camerún, fue Cameroncito. Sí, se, se, se le ganó 1-0 con gol, gol del fue cepillo. Camerún, que, que complicó y que también eh, eh, por ahí Rafa Márquez... Eh, ay, Dios mío, ya no sé qué decir de Rafa Márquez. A veces nos da buenos partidos, a veces nos da eh, malas actuaciones. Lendechi, te lo voy a decir, profe Gerardo, lo ha dicho aquí en los podcasts. El buen, eh, buen Rafa Márquez no es del agrado porque dice que en los momentos importantes a veces nos ha fallado o nos ha dado una puñalada. O, te, ¿O no te mantienes, Jesús?
1: Claro, me mantengo, es nuestro Beckham, eh, pero en este en este aspecto, o sea, siempre siempre nos ha jugado en contra, ¿no? O sea, su, su ímpetu de, eh, desmedido lo ha hecho tomar malas decisiones en el campo de juego y, bueno, en el de 2002 fue más que nada la calentura que ya, ya no podía con ella. Y sí, pero bueno, se inicia ganando, Gersa. Eh, yo, yo sinceramente no no creía mucho en esa selección. Yo se lo he dicho, te lo he dicho a ti abiertamente y se lo voy a exponer también al, al profe Gerardo. No es de mi agrado el Piojo Herrera. No, no considero siquiera que sea estratégico. Uh -huh. eh, yo creo que es más motivador. Y, y mira, aquí pasamos de eso, ¿no? Pasamos de quitar al gendarme. Eh, Chepo de la Torre, y darle el paso a un campechano como lo es este Miguel Herrera, no, un apapachador totalmente del grupo, que sabe precisamente con este don de gente, don de mando, sacar lo mejor de sus piezas, uh -huh. y esa fue lo, eso fue lo que hizo en el Mundial del 2014. No sin antes recalcar que aquí, aquí se le hace justicia a Guillermo Ochoa, pero se comete una injusticia enorme con José de Jesús Corona, que era el que vivía el momento espectacular bajo los tres palos mexicanos.
0: Y aún así, Jesús, déjame decirte que no hizo falta corona, eh.
1: Pues no, no
0: respeto, no, 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 te estaba pasando. Y era el momento, profe Gerardo sí, de Jesús no. Corona, pero a final de cuentas, el mismo Guillermo Ochoa, pues le dio eh, la decisión, más bien. Le dio eh, el, el por qué decidió por él, ¿no? En los tres el partidos. En los, los primera La primera fase tuvo que tuvo Guillermo Ochoa fue pues eh, muy, muy, eh, muy buena, y ni qué decirlo, también el equipo mexicano, que realmente tuvo una primera fase. Yo realmente, de los mejores partidos que he visto de México en el Mundial, todos van a decir el último contra Alemania, pero... Recordar esa actuación frente a Croacia. No, Pero qué juegazo. Qué juegazo. Quería Intimidar y que Andrés Guardado terminó celebrando. Que aquí no nos temblaban las patitas, profe Arcos. Mira, nada más desde ahí
2: cosechándole a lo que dice Jesús Armando de, del Piojo Herrera. Es Piojo Herrera es un tipo que viene trabajando un, un sistema 352 de memoria desde que inició, guiado por, por Ricardo Antonio. Y lo llega, lo llega a aplicar a aplicar al 2014 con buenos jugadores, con un Gallito Vázquez en su máximo sí. momento, ah, claro. que en el León era una bestia, era un, era un monstruo, y con este con HH y con Guardado, la verdad, muy bien esa media cancha. Una, una línea de cinco atrás y sus dos puntas. Eh, llega, lo hace, lo tiene bien, pero... Si se dan cuenta por qué en el América Ahorita cambia 4 4 -2? porque se dio cuenta Que él tenía que modificar, él se quedó Toda la vida con el 532 3 pues Holanda Por ahí lo neutralizó por Eso ahí se no lo encima. hizo
0: en el Mundial, profe Exacto, que se quedó,
2: al final vino a aprender Y se dan cuenta, yo yo no, puedo yo no puedo Yo no puedo cuestionar Que no sea un buen estratega, porque Sí lo es, lo ha hecho varias cosas, pero es Más mediático, y es un tipo Muy cabezadura eh, Yo, yo por ejemplo, hay muchas cosas que coincido con Juan Carlos Osorio por, la, por, por el trabajo Teórico que tiene, que maneja Ya que sea un un, fa, un Fafarrón y todo lo que quieras, pues muy diferente Pero sí, sí, Miguel, Miguel Herrera en ese momento Plasmó en el equipo lo que él sabe Lo que él ha hecho toda su vida No modificó y fue lo que nos vino atrás ¿No?
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, eh, se jugó muy bien. O sea, también, miren, es que lo, los momentos, ¿no? Eh, usted sabe, profe, que en el en el fútbol es de momentos y, claro. y también la gente, la afición lo, lo percibía así. Eh, venía muy lacerado, venía muy maltrecha la selección mexicana. Eh, o, obviamente peor, ya no nos podía ir, ¿No? Entonces, eh, se empieza, se empieza a conjuntar el equipo, se empieza a limpiar el ambiente, eh, compaginan bien con el piojo, y entonces eh, empiezan a plasmar otra cosa en el campo de juego, eh, pero siendo honestos, nosotros como aficionados ya no esperábamos nada del mundial, ya ya yo recuerdo que, que, que todos estábamos bien bien servidos, bien contentos de que llegamos siquiera al mundial. De hecho, las cosas. Jesús, de hecho,
0: no se esperaba que avanzáramos
1: hasta la siguiente ronda, ¿eh? Sí, no, 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 sé. no. no, no. Y, 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 como, y como bien dicen, o sea, si sí se da un juegazo contra Croacia. Yo creo que a Croacia lo mata su propia boca, ¿no? Como el que el, el pez por la boca muere. Salieron tan sobrados que, que México aprovechó eh, estupendamente. Lupita no, eh, Modric
0: y Rakitic. <ríe> vamos, son a, soberbios. <ríe> vamos a ver.
2: Vamos a ver el proceso de Croacia pierde contra sí. México y él no se duerme en sus labrales y cómo lo hace en el 2018, ¿no? Claro, claro sí. A, sigue a eso el proceso, sigue todo el camino seriamente sí. con jugadores, con jugadores este de, de elite, con jugadores de gran turismo, por ahí decirlo, ¿no? Claro. Este, y y acá, en,
1: acá en Brasil nos cuesta mucho trabajo eso, ¿no? Por, por eso por eso también hay que hablarle con la verdad a todos los que nos escuchan aquí en Bendito Fútbol y decirle, bueno, sí, se dio ese 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 juegazo contra Croacia, pero también hay que remarcar que los croatas se, se, se cansaron de vociferar a los cuatro vientos que eran mucho mejor que México y salieron sobrados y, y, y les fue como les fue. Y también eh, a toda la gente esta que de verdad pone como la mejor actuación este empate con Brasil, Brasil terminó yéndose por la puerta de atrás, por la propia puerta trasera de su casa, con un 7-1. Con un 7-1 ante Alemania, o sea, eh, hay que medirle, ahora sí, como se dice coloquialmente, medirle perfectamente el agua a los camotes, o sea, eh, el tiempo siempre pone a cada quien en su lugar y eh, hay que hay que ser muy objetivos con esta selección, Es
2: ¿eh? sí, que afortunadamente siempre nos ha tocado jugar contra el peor de la historia, el peor Francia sí, ¿no? de la historia, el peor Brasil de la historia, el peor Italia de la historia. El peor Alemania... No es cierto. En el peor alemán de la historia, los nombres, no manches, ya los quisiéramos tener en México, esos, sí, no, esos no. nombres que estaban en la alineación ya los quisiéramos tener en México. Lo que pasa es que se, contra el Gran pues, se juega fuerte, se juega, ah, pues ¿Y te contra animas. el pequeño, se juega mal. Ay, ay, Dios mío, con los pequeños porque yo, porque yo me siento más porque yo cobro más que tú, como el otro sí. cobra más que yo, pues yo quiero ganar lo de él. Así siempre ha sido, eh. Y bueno, la, la, cultura, la cultura del mexicano,
0: exacto, no exacto, le No sé si recuerden ya para hablando, eh, y el partido el, en octavos de final contra Holanda, contra Países Bajos, surgió o fue algo similar a lo que nos pasó en Francia 98. Se inicia ganando, se tiene el dominio, se juega bien, pero en un parpadeo, en menos de 10, 15 minutos, se pierde la ventaja, Profe Arcos y Jesús. Creo que México estaba, hizo un buen primer tiempo, posteriormente se pone en ventaja ya en la conclusión, bueno, en la segunda parte, y no sé si esos diez, los movimientos de Miguel Herrera, y los ajustes, como dices, profe Gerardo, es donde ahí le faltó un poco, no sé si la inexperiencia o la terquedad de no hacer esos movimientos para cambiar, porque ya Holanda te estaba, te estaba encimando, estaba haciendo más que tú en la cancha, y ahí es donde se termina perdiendo no fue penal, o sí fue penal, toda esa circunstancia que siempre nos recordamos de ese partido, de ese 29 de junio del 2014. Fíjate
2: que no era penal, pero yo se lo achaco todo a Rafa Márquez, ¿no? Consigo claro, con Márquez.
0: claro,
1: absolutamente, no puede claro. Ser, no puede
2: ser, No puede ser que un futbolista con la, con la calidad, con la generación de ese hombre haya permitido dejar a alguien Robben meterse al área ¿no? y pisarla sí, no, y no, hacerlo no, no, no. Eh, yo, yo, yo quisiera ver a, no sé a Vandalgas dejar hacer eso a un, a, un, a un rival ahí en el área ¿no? jamás sí, me iba no mundo, me iba a pasar ¿no?
1: fue, permis eh, sí. fue permisivo Totalmente de acuerdo, este profesor, por eso, por eso es que se le juzga con severidad a Márquez. Sí, sin que duda, que sin duda. No es cualquier jugador, es es top, es fue élite, entonces eh, por eso se le tiene que medir como lo que es. Ahora, Gersa, aquí en este partido en específico, eh, México, México se va ganando. Yo recuerdo, no sé si me está traicionando la memoria, desde el primer tiempo con ese gol de Giovanni, pero acá lo que lo que le complica a México todo. Fue la lesión de Héctor Moreno, o sea, estaba haciendo. No, ya fue en el segundo, personas. Jesús, fue en el 49. ¿Fue en el segundo, bueno, no re, no recordaba eso, pero bueno, eh, se va de arriba a México, pero acá lo que le, le, le perjudica al parado táctico, y ahí me dirá el, el profesor que él, él, él es un conocedor al 100 de esto. Eh, Héctor Moreno, la lesión, desde ahí ya empieza a, a resquebrajarse un poco la defensa nacional y bueno, sumarle que, que no hay manejo de partido del Piojo Herrera y un cambio catastrófico de todas eh, de todas luces eh, en la historia del fútbol mexicano meter al Gullit Peña, que desde que entró el Gullit Peña eh, ya se le veía un sobrepeso ahí inaudito algo que, que no iba eh, 100% preparado para un Mundial eh, desde la gira creo,
0: previa al mundial eh
1: sí y creo que México México vuelve a, a le vuelve a pasar esto la puentista ¿no? Se, se, se Muchas veces el profe lo va a decir, eh, no es que el equipo se, se vaya para atrás, sino que el rival te te, te resume, avienta, te, te suma en, en tu propia área, ¿no? Y sí, totalmente de acuerdo con lo que dice el profe, o sea, falta de colmillo, eh, cuando nuestro estandarte no, no, no han estado nunca, ningún estandarte nacional ha estado acorde en un mundial para sacar este... Esta, esta viveza, esta, esta chispa, esta genialidad... Que se, que se merece para jugar y para alcanzar... ahora sí, este quinto partido, ¿no?
2: Por eso premiamos mucho y reconocemos a <risa> Cuauhtémoc Blanco... Claro. Que fue, el, sí. que fue el único... Fíjate que ahí haciendo esto... hay un punto clave en ese partido contra Holanda... se hace la rehidratación... México estaba al tope en la cúspide del partido se mete la hidratación el entrenador holandés junta a su gente les da para arriba y el viejo dice: ya la tenemos, ya casi estamos órale, nada más un ratito más y la hacemos
0: pues en ese momento fue cuando cambió todo y a través también de ese fierrazo de Snyder que logró el empatar y luego, pues ya no quiero decirlo no lo de Arjen Robben y el no era penal y pues Perdón en el 94 que... en el 94 ¿Perdón? Otra vez, en los últimos minutos, Jesús. Per
1: perdón con lo que voy a decir, Gersa, yo sé que a ti no te va a gustar nada, nada lo que te voy a decir ahorita, a pero en un, eh, y espero me, me entiendan, ¿no, profe? Usted que sabe de portería también ahí le va, eh, en un mundial, eh, oye, escúchenme, de verdad, en un mundial en el que eh, ya en estas instancias de matar o morir se vio y se comprobó que los porteros estudiaron, estudiaron sobremanera y le dieron suma importancia a los penales, eh, México se dice que no fue la excepción. ...y que se había trabajado con el, el portero titular de la selección nacional... ...que era Francisco Guillermo Ochoa, se había estudiado la lista de probables tiradores... ...y bueno, no nada más la lista, sino a todos los que podían cobrar eh, siendo holandeses... Que ...si llegaran a una instancia de penales, ¿no? Bueno, no se llegó a esa instancia pero sí se culmina la, la participación mexicana con un penal. El famoso no era penal, que yo digo que sí era penal. Y, y, y bueno, ya se está ya se están los once pasos, eh, está el cobrador, ya saben qué. La anécdota dice, la anécdota dice que el entrenador de porteros le dijo sumamente a Memo Ochoa específicamente hacia dónde se tenía que tirar. Y dice la anécdota que el tiro, bueno, la indicación a dónde era que se tenía que aventar, ahí fue el tiro. Y Francisco Guillermo Ochoa hizo caso omiso a ese entrenamiento y a esa sugerencia del entrenador de porteros y se tiró al otro, al otro palo, ¿no? Entonces, ahí yo sí le pongo totalmente se asterisco al, al buen Guillermo Choa que no no demerita nada la actuación tan extraordinaria que nos dio en ese Mundial, pero híjole, sí da a pensar, ¿no, profe? Eh, si se trabajan esas cosas, ¿por qué no obedecer tácticamente, no? ¿Por qué, ¿Por qué no llevarlo a cabo? Fíjate que yo escuché lo contrario, que se
2: aventó para aquel lado porque junto la tiraba el fierrazo a ese lado. De verdad, eso fue, eso fue lo que escuché, ¿no? Ya, ya, sab ya, ya sabremos Sí, ya, solamente sí, los que sí. solamente los que estuvieron ahí van a hacer lo que lo lo que lo supieron pero bueno y, esto, y, y se derrotó un
0: lado no mucho sin duda y nuevamente sí. caíamos en octavos de final otra vez el quinto partido ahora ya siendo un balance Jesús y profe Gerardo con cuál selección se quedan? bueno ya me dijiste ya los dos ya se adelantaron pero por qué se quedan con la del 2018 por la de digo la del 2014 por la del sobre 2010 por el director técnico por el mundial o por qué? Se llegó a misma instancia, diferente proceso y diferente eliminatoria.
1: Sí, bueno, Gersa, yo me quedo totalmente con la del 2014. Eh, pierdes pierdes en ambas, te vas te vas este, a tu casita eh, porque pierdes con dos potencias, dos, dos, dos este, naciones con las que te vas a enfrentar diez veces y en las diez veces vas a ser tú la víctima, y, y bueno, eh, pero ¿cuál es el sinsabor eh, que queda eh, en comparación de la del 2010 con la del 2014? Que a Argentina yo creo que se le podía haber ganado un poquito, haber hecho mejor partido, eh, pues era Maradona, Maradona en ese entonces, así bien ha mejorado ya bastante, como, director sí, como en, en ese entonces todavía estaba muy muy verde, eh, bueno el, el plantel de Argentina, pues sí, vaya Argentina es garantía siempre hombre por hombre y, y bueno esta Holanda pues era era más que tú no era más que tú pero pero bueno eh, me, me, me decanto por esta sí sencillamente por por esos destellos de buen fútbol que sí que sí nos regalaron no eh, eh, más que nada se lo regalaron al piojo Herrera más que nada eh, comulgaron con él eh, se, se hizo una buena amalgama y, y pues se, se vivió, fue hasta diferente ¿no? el, el, el vibrar de esta selección que la del 2010 Profe Arcos, ¿con
2: cuál se queda? <risa> Yo me quedo con la 2014 igual, porque son siete puntos, porque se empata en primer lugar con Brasil, porque no se pierde en la primera ronda, porque hay muy buen fútbol hay, hay muy buen desarrollo del fútbol eh, buenos conceptos tácticos, eh, a, a Croacia se le gana con dos, con balones a balones parados magníficos. A Holanda, a Holanda se le tiene la lona cuando Holanda fue su última generación antes sí. de que no fueran al Mundial. Exacto. Exacto, fue su última generación y está repuntando, ¿no? Por eso me quedo con la del 2014 y pues por los puntos y la actuación yo creo que ha sido de las mejores, ¿no? O la mejor. Sí, y si sí, luego bueno, después de México,
0: ¿no? Eh, o sea, hablando de México y hablando que nos acordamos más de Arjen Robben, creo que también yo me quedo con la del 2014 por encima de las circunstancias de que otra vez se tuvo en el palmo y el boleto a octavos de final y no se logró, no se logró mantener la ventaja, el manejo creo que no hemos aprendido aún el manejo del resultado, el manejo de la ventaja sí, pues. en momentos importantes México siempre decae siempre alaba de ser la víctima, y ahora cuando tienes el cetro cuando tienes el liderazgo cuando tienes la ventaja ahí es donde México en ese escenario le tiene pavor, porque no sabe qué es, hacer con esa misma ventaja y lo hemos visto el... y lo vimos contra Holanda, y a pesar de las circunstancias, profe Gerardo y, y Jesús Armando, creo que independientemente de que nos marquen penal, de que no vayamos a cambiar la estrategia o el parado táctico, le falta esa ese pensamiento, esa forma no. de expresarse y de y de y de mantenerlo en la cabeza,
1: el manejar Es una sola palabra, Gersa, es una sola palabra y sabes una cosa, eh, ese pasito, mucha mucha gente le llama pasito, pero sabes cómo se cómo se define ese pasito, simple y sencillamente así en mayúsculas temple, y ese para que ese temple lo tenga el futbolista mexicano, Gersa, ese pasito híjole, tiene, tiene que tener mucho fuelle en el fútbol de primer nivel, no nada más en Europa, como, como muchos creen, no, es jugando competencias de verdad de alto nivel y acostumbrándose a ganar y a, a manejar esta esta ventaja y hasta por ahí, eh, si, me, si me presionas, ser cancheros. ¿eh?
0: Exactamente, esos minutos que demostraron frente a Croacia, les faltaron contra Holanda en el último tramo de este partido. Don Profe Gerardo Arcos, algo que quiera agregar a este podcast de estas pues, dos selecciones
2: no se termina de madurar, no, de madurar en ese aspecto como lo menciona José, José Armando del, del Temple. Fíjate que eso lo manejamos desde 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 las edades pequeñas. Yo que soy formador de niños, Este es bien complicado porque también el que te tengan, el que te hagan un gol es difícil de quitarse la losa, no. Y son temas de cultura, son temas de, de, del, del contexto social, son temas de muchas cosas, no, que tenemos que dejar fuera, que tenemos que abolir. Como tiene razón, hay que hay que mezclarse con los grandes, hay que estar con los fuertes y hay que trabajar en situaciones complicadas. Y eso el mexicano es muy comodino. Eso es lo que sucede en este
1: aspecto, ¿no? Sí, pues, no, profe, es la, la ansiedad, ¿no? Esta, esta típica que, hasta como sociedad, en claro, cosas que no son de fútbol, nos pasa. ¿no? ¿no? <risa> Ve el papel de baño, ¿no? Ve del papel de baño, ¿no? Claro, claro, es, es algo que, que es un lastre y para quitárselo, híjole, falta falta mucho y es es no nada más eh, a nivel deportivo, es cultural, cultural. Es, es, es de ADN. Y de formación y es,
0: también es... se puede hacer en algún momento. Claro,
1: desde, desde ahí empiezas, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Pues bueno, Jesús Armando, eh, pues vamos a agradecer la invitación, bueno, que aceptara la invitación al profesor Gerardo Arcos Cruz. Profesor, ¿al eh, ¿algunas redes o dónde lo podemos seguir? Eh, ¿En dónde está usted trabajando en estos momentos antes de, pues, de concluir este podcast? Pues primero que no sea la, la última No, para nada, muy, no muy va a ser la primera ni la última, eh.
2: Muy, muy contento con ustedes. Ojalá el, el productor, este Peternel, me, me, este, me, invite más, este, con, con todo gusto. De Peternel Casas, con todo gusto, este, estar con ustedes ya voy, ya, ya estoy a punto de firmar con el Real Cachaza también para, para ah, los partidos. No, no. Eso también es un Ay. gusto. Este, y pues estamos ah, es en la verdad. primaria Carlos Zacarrillo, ahí este, tratando De conquistar el mundo, dicen por ahí <risa> eh, eh, van queriendo Lograr en, a nivel escolar Una medalla, es nuestra meta Y vamos a trabajar, la, el COVID este año nos, nos jugó una mala pasada porque traíamos Un camadón Para, para para llegar a, a, a Podium y no se hizo el Nacional, ¿no? Ni modo, estamos en la escuela primaria de Carlos Zacarrillo, la más grande de Jalapa y, y de las mejores, junto a la Rebsamen también No, 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 la no de las mejores no,
0: profe, la mejor, ¿eh? La mejor Ahorita historia sí. que hay en Jalapa Dígalo usted de, sin de, miedo Del
1: 2009 decía? para acá, que yo sí. ¿Qué, qué, y ¿qué, pues escogieron a... Ajá de Gersa, decía el profe, la más grande, pero en cuanto a instalaciones, mira que esta cancha de fútbol tiene, por ¿Trufos? eso... Pero ya... <risa> bueno, en triunfos, en, triunfos, en triunfos totalmente de acuerdo con el profe, a partir de que él llegó a poner ahí sus sellos para... Pero se los prestamos, Gersa, porque él es él es eh, oriundo de la Enrique <risas> Repsamengloria. en tendrías que
0: sacar el origen,
1: Jesús. No, ni el polvo, Gersa, en aquellos años, vaya, era tiro por viaje, ganarle a la Carrillo. Nosotros era era el clásico y le ganábamos, Gersa. ¿Qué te bueno, puedo decir? Es cierto, era el clásico
0: antes de que luego existiera por ahí el Carrillo contra Cuauhtémoc o Cuauhtémoc Anexa o
1: en verdad no pues, fue, siempre existió, era, de, era
0: de
2: liga escolar permanente. Permanente. No, ahorita no. desafortunadamente los compañeros ya no trabajan tanto el escolar nosotros lo trabajamos muy duro y pues este ahí vamos en esto y de verdad que muy bonitas nuestras épocas de, de competencias con las escuelas ¿verdad? cómo olvidarlos es, es sí, correcto, sí, sí,
0: profe sí. Gerardo Arcos los eh, felicitamos y le agradecemos que haya aceptado estar en este podcast, en esta emisión. Ya lo estaremos invitando en futuras emisiones. Gracias, Jesús. Gracias por estar también en este podcast. Y ya casi concluimos. Pues nos va a tocar nada más el último episodio de este especial.
1: Sí, no ¿eh? pues gracias a todos los que nos escuchan. Gracias, profe. Un, un gusto escucharle y, y hablar con usted de fútbol. Y abrazo, abrazo para, para el papá, para Gerardo Arcos, padre, ¿no? El jefe de jefes. Saludos, saludo, al buen saludo.
0: profesor Gerardo Arcos, papá. y Gracias. Pedro, eh, le seguimos invitando a que le dé compartir, que le dé play y que siga escuchando Nox los podcasts de Nox y sobre todo recordarles que bendito, bendito es el fútbol. Escucha Bendito Fútbol, solo por Nox.
1: Escucha Nox. Descarga Nox. Disfruta Nox.